0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz herzliches Dankeschön an eure leitenden Pastoren, an die Asima und den Markus. Danke für die Einladung, es hat mich sehr, sehr gefreut, mal nach Bensheim zu kommen. Gestern Regionalpastorenkonferenz, da hatten wir auch eine gute Zeit und heute hier im Gottesdienst. Ich freue mich drauf. Ich finde es lediglich mega schade, dass meine Frau nicht dabei sein kann. Die Nicole lässt euch ganz lieb grüßen, ich habe euch ein Bild mitgebracht, dass ihr Seht, wie wunderschön sie ist. Ja, wenn sie nicht dabei ist, ist immer ein bisschen schwierig für mich, weil wenn sie dabei ist, habe ich immer mega Vorschussvertrauen und die Leute sagen, oh, ein Mann mit so einer hübschen und intelligenten Frau, der kann ja auch nicht so verkehrt sein. So bin ich heute leider alleine, ähm, wobei das nicht so ganz stimmt. Ich habe zwei Freunde mitgebracht, weil ich so ungern alleine reise. Habe ich die beiden dabei. Übrigens, sie stehen nach dem Gottesdienst für ein Fotoshooting noch zur Verfügung, bevor sie dann wieder zurück nach Baden-Baden müssen. Die beiden sind auch ein bisschen aufgeregt. Das ist ihr erster Auftritt. sind noch brandneu. Sehen sie nicht gut aus, oder? Ich möchte über... Ja, über die zwei Männer sprechen zu euch und ich glaube, dass wir ganz schön viel von ihnen lernen können. Ähm, auch wenn sie optisch sich ein wenig unterscheiden, so haben sie doch den gleichen Job. Sie waren als Propheten im Land unterwegs, interessanterweise auch z- etwa zur gleichen Zeit, so ein 9 Jahrhundert vor Christi Geburt. Ich weiß nicht, ob sie sich jemals über den Weg gelaufen sind, keine Ahnung. Aber beide haben eine Geschichte, die auch sehr ähnlich ist. Jeder hat unglaubliche Dinge erlebt. Bei ihm zum Beispiel, auch wenn man es ihm nicht ansieht, aber eine Predigt und 120.000 Menschen geben ihr Leben Gott. Ist das nicht stark, oder? Mann, das würde ich mir auch mal wünschen. Der hat noch, der hat noch ganz andere Dinge erlebt. Dinge, die nicht so viele Menschen erfahren haben. Zum Beispiel wurde er von einem Fisch verschluckt und war Drei Tage im Bauch des Fisches. Wer kann das schon von sich sagen, oder? Und dann gibt es ihn hier, auch er als Prophet unterwegs. Und auch er hat unglaubliche Dinge erlebt. Tote sind in seinem Dienst wieder auferstanden. Ähm, Speisen haben sich vermehrt. Er hat, sagte zum König, auf mein Wort hin wird es nicht mehr regnen. Und dreieinhalb Jahre kam kein Tropfen aus dem Himmel. Also schon erstaunliche Dinge, oder? Und beide kamen an einen Punkt in ihrem Leben, wo sie nicht mehr weiter wussten. Er hat zum Beispiel er hat gesagt, mit Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Und dieser Mann hat gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. So beide unglaubliche Dinge erlebt, Höhepunkte in ihrem Leben und dann kam eine Situation, wo sie beide sehr ähnlich sich den Tod herbeigewünscht haben. Und vermutlich wissen einige von euch schon, um wen es geht. Wir haben hier auf der einen Seite einen Mann, sein Name ist Jonah und hier einen Prophet mit Namen Elia. Du sagst, oh, wie kommt man denn auf die beiden? Nun, ich kann es dir auch nicht genau sagen, aber ähm, die Aussage, die beide getroffen haben, ähm, nämlich, dass ihr Leben am liebsten zu Ende sein sollte, die hat die irgendwie für mich in der Predigt zusammengebracht. Und es wird heute auch eine sehr, sehr persönliche Predigt. Der Titel, wenn du mitschreibst, lautet, wenn dir alles zu viel wird. Wenn dir alles zu viel wird, und der Untertitel finde ich auch mega wichtig, wie wir mit Gottes Hilfe Lebenskrisen überwinden. Seid ihr dabei? Irgendjemand schon mal in einer schwierigen Situation seines Lebens gewesen? Sechstausend Mal das Essen für die Familie zubereitet, 6.000 Mal das Geschirr abgeräumt, 6.000 Mal wieder neu eingekauft und wieder neu gekocht, äh, gekocht und beim 6.001 Mal standst du einfach hier. <lacht> ja, da gab es jemanden, der, der dem zustimmt. Oder Tag für Tag hast du dich fertig gemacht, bist zur Arbeit gegangen, Hast deinen Job erledigt und das Geld verdient für die Family. Du hast es auch mit Freude getan, aber irgendwann kam ein Punkt, wo du gesagt hast, hey, mir wird das alles zu viel. Irgendjemand hier, der schon mal in eine, sagen wir mal, eine Krise des Lebens gekommen ist und heute, wenn du zurückschaust, sagst du, oh, die Krise war da, aber eigentlich hat sie mich stärker gemacht wie zuvor. Schau, Die Krise ist noch keine Katastrophe. Sie kann zu einer Katastrophe werden, aber sie ist es noch nicht. Ich in meinem Leben kann das auch bestätigen, dass ich durch schwere Zeiten gegangen bin und im Rückblick zu sehen, wie Gott mir hindurchgeholfen hat und mich noch stärker im Glauben gemacht hat. Ganz ehrlich, der Sommer dieses Jahres war für meine Frau und für mich nicht so ganz einfach. Normalerweise in unserem Gemeindekirchenrhythmus ist es so, dass im August die Sachen etwas ruhiger werden. Das sind die Sommerferien in Baden-Württemberg. Wir ähm, genießen das auch als Kirche. Wir fahren ganz bewusst alle Programme zurück, lassen sonntags den Gottesdienst laufen ähm, und normalerweise sind die meisten Leute mega gut drauf. Die Sonne scheint, die Badetasche wird gepackt, man geht zum See, alle sind einfach happy. Ein oder anderes seelsorgerliche Gespräch findet wohl statt, aber normalerweise fährt es runter. In diesem Sommer war das etwas anders. Wir waren sehr, sehr herausgefordert, weil sich einige Dinge in unserer Gemeinde auch von der Struktur neu aufstellen. Und das hat uns bewegt. Dazu kam, dass im, im Umfeld Leute, die, die wir sehr lieb haben, in, durch schwierige Zeiten gingen. Und das lässt einen ja nicht kalt. Ne? Wenn, wenn Freunde von dir Schwierigkeiten haben, du nimmst ja Anteil daran, oder? so ähm, gingen wir dadurch keine leichte Zeit. Und ich habe gemerkt, es hat sich ähm, mehr und mehr aufgebaut. Ich kam nicht an den Punkt, wie die beiden Freunde, für Jonah und Elia, dass ich gesagt habe, oh Herr, jetzt möchte ich am liebsten sterben. So, weit, so schlimm war es nicht. Aber es war auch nicht so ohne. Und ich möchte gern mit euch darüber sprechen, wie ich da durchgekommen bin und möchte dir schauen, wie wir mit Gottes Hilfe durch schwierige Zeiten des Lebens durchgehen. Wenn du gerade in einem Highlight deines Lebens dich befindest, hey, ich gratuliere dir und weiter so. Ich wünsche dir nichts anderes. Und dennoch weiß ich, dass jeder von uns ähm, auch Herausforderungen sich gegenübergestellt fühlt und dass jeder von uns in schwierige Situationen kommen kann. Deswegen, auch wenn du gerade hey so oben die Welle reitest, hör trotzdem zu, schreib trotzdem mit, sei trotzdem aufmerksam dabei, weil es kann immer passieren, dass ganz schnell von einem Tag auf den anderen sich die Situation ändert und du sagst, oh, mir wird jetzt alles zu viel. Und dann ist gut, wenn du vorbereitet bist und weißt, wie du auf die schwierigen Zeiten deines Lebens zu reagieren hast. Wer es immer glaubt, darf mal ein lautes Amen sagen. So, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot, hat dieser Mann gesagt. Und Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben, kommt von ihm. Wir schauen uns die, die beiden mal an, die Geschichte von Jona. Den meisten wird sie bekannt sein. Ganz ehrlich, er war auch ein bisschen der Held meiner Kinderzeit. Ich bin in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen. Und natürlich in der Kinderbibel, diese Geschichte von, von Jona, die ist so mega cool. Und jetzt habe ich mir den Mann ganz neu angeschaut und gesehen, wow, was, was für eine interessante Geschichte und auch was für eine interessante Persönlichkeit. Und Dinge sind mir aufgefallen, die ich zuvor noch nie so wahrgenommen habe. Und ich möchte ein bisschen mit euch sein Leben anschauen. Nun, du wirst wissen, er hat einen Auftrag, in einer Stadt zu predigen. Ähm, eigentlich soll er dorthin reisen, um einem ganz, ganz gewalttätigen, brutalen Volk, nämlich den Assyrern in Nineveh, die Botschaft von Gott zu bringen. Aber anstatt, dass er sagt, ich mache mich auf den Weg, diesen Auftrag, den Gott mir gesagt hat, durchzuführen, tut er etwas anderes. Er geht genau in die gegengesetzte Richtung. Er löst sich ein Ticket am Hafen und sagt, hey Spanien, ich komme. Sonne Spaniens wartet auf mich. Und so steigt er ins Schiff und sagt, Nene, Du kannst mich mal. Ich gehe viel lieber Richtung Spanien. Der ein oder andere hat so sein Problem mit der Geschichte und sagt, na ja, also hm, von einem Fisch verschluckt und das überlebt zu haben. Kann das denn wirklich so gewesen sein oder sollten wir die paar Kapitel aus dem Alten Testament rausnehmen oder sie irgendwie als eine erfundene Geschichte ansehen? Jesus selbst belegt es ganz klar, dass diese Sache historisch war. Er bezieht sich darauf. Nicht nur das, ich habe Folgendes gelesen. Ein Mann mit Namens James Bartley, gibt es einfach mal bei Google ein, öffnet sich sofort seine Geschichte. Das war ein Fischer, bin ich mir ganz sicher, ob im 19. Jahrhundert, habe es mir nicht notiert, aber noch nicht so lange her wie bei Jona. Und dieser Fischer ging auch über Bord und wurde tatsächlich lebend wieder aufgefunden, als man einen Wal gefangen und aufgeschlitzt hat. Wer kommt raus, lebendig? James. Nach anderthalb Tagen. Was meinst du, wie die Fischer geguckt haben? Also es ist offensichtlich James. Du warst aber nicht, oder? Okay, gut. Eineinhalb Tage war der Mann dort im, im Bauch des Wals, bevor er gerettet wurde. Offensichtlich gibt die Anatomie dieser Säugetiere das her, dass das möglich ist. Kommen wir zurück. Er, er kriegt diesen Auftrag, in die Stadt zu gehen, eine Stadt voller Unglaube und zieht lieber Tasis vor. Kommen wir zu Elia. Seine Geschichte ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Du kannst sie nachlesen im ersten Buch Könige, aber mega interessant. Auch in, in seinem Volk ist der Glaube an Gott sehr zurückgegangen. Die Leute, die die Obrigkeit hatten, das Sagen hatten, Ahab, König Ahab und seine Frau Isabel. Ganz schlimme, finstere Leute, die nichts Gutes im Schilde führten. Die kein Interesse hatten an einem Leben mit dem lebendigen Gott. Und dieser Mann wird von Gott gesandt und er geht hin und er ist, er ist wirklich mutig. Er sagt ihnen, wir müssen als Volk Gottes umdrehen. Wir, wir können nicht so weitermachen. Und dann sagt er zum König... Ähm, auf mein Wort hin wird der Himmel sich verschließen. Dann nimmt er den Kampf auf gegen 450 Baalspriester, 400 aschera Macht ihr alle den Kopf kürzer und so weiter. Riesending, Feuer, ein Opfer fängt Feuer und so weiter. Lest es alles selber nach. Unglaubliche Sachen. Und dann kommt die Nachricht vom König und der Königin zu ihm, dass sie ihm sein Leben ein Ende bereiten. Und plötzlich kam ganz, ganz viel Furcht in das Leben. Von Elia. Jona war auch von Furcht getrieben. Und wir schauen uns mal die beiden an, was sie in ihrer Furcht, in ihrer Angst, der eine rennt weg vor den Assyrern und dem Auftrag in Nineveh das Evangelium zu bringen, der andere läuft vor Isabel davon. So schauen wir mal an, was für Fehler sie gemacht haben in ihrer Krise. Und wir können das sehr, sehr gut auf unser eigenes Leben übertragen. Fehler, die viele Menschen machen, wenn sie unter Druck kommen, wenn sie herausgefordert werden. Und in den ersten Fehler, den beide machen, sie rennen davon. Und das Schlimme ist, auch vor Gott. Angst wird plötzlich ihre Ratgeber nicht länger das Vertrauen in Gott. Sie sagen sich, hey, ich nehme das Problem mal selbst in die Hand. Jona flieht vor seiner Verantwortung. Hast du mal geschaut, was Tasis sein, sein Ziel, sein Reiseziel eigentlich übersetzt bedeutet? Das heißt Unterjochung, Unfreiheit, Härte und Strenge. Ich mal, als ich das rausgefunden habe, dachte ich, TT, typisch Teufel. Er verspricht dir das süße Leben, die Sonne am Strand. Und stattdessen rennt Jona gerade in Unterjochung, in Strenge, in Härte. Er flieht vor Gott, er flieht auch vor seiner Verantwortung. Er entfernt sich von Gottes Willen und denkt, naja, 800 Kilometer müssten schon irgendwie reichen. Und in seiner Krise schläft der Typ einfach viel. Menschen schlafen in ihrer Krise oftmals mehr, wie sie sollten. Interessant. Er versucht durch Schlaf den Herausforderungen seines Alltags zu entfliehen. Gehen wir rein in in das Reich der schönen Träume. Er ist dort auf diesem Schiff, unten im Schiffsbauch und schnorchelt so vor sich hin. Nichts ahnend, dass ein mächtiger Sturm aufzieht. Er schläft so fest, dass er das gar nicht mitbekommt. Andere Menschen werden durch seinen Ungehorsam mit hineingezogen in eine Krise. Die Besatzung auf dem Schiff fürchtet um ihr Leben. Und sie sagen, irgendwo ist da ein Haken dran. Sie empfinden, da ist etwas Übernatürliches im Gange. Dass Dieser Sturm ist nicht einfach nur eine Naturgewalt, sondern da gibt es etwas, das, das ist äh, transzendent. Und da müssen wir schauen, was die Ursache ist. Und die Besatzung weckt schließlich diesen Mann Sie finden heraus, er ist derjenige, warum hier dieser Sturm aufzieht. Und sie wecken ihn und sagen ihm, hey, ruf du deinen Gott an. Ist das nicht peinlich, wenn die ungläubigen Menschen uns Christen zum Gebet rufen? Ich finde schon, er wird hier gerufen. Auch Elia übrigens flieht vor seiner Verantwortung. Im ersten Buch Könige, im 19. Kapitel Vers 3, da heißt es, da packte Elia die Angst. Also Isabel, die Königin, sagte, hey, ich, ich mach dich fertig, kannst dich drauf verlassen. Dann packte ihn die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. 160 Kilometer, er flieht in die Wüste und dann in eine Höhle. mal in die Wüste hinein, dann in eine er fürchtet sich um sein. Er fürchtet sich um sein Leben. Interessant. Der Mann flieht, ja, gell? Weil er Angst hat, dass sein Leben zu Ende geht. Und in seiner Krise wünscht er sich nichts mehr, als dass er sterben darf. Schon irgendwie paradox, gell? Der erste Fehler ist, vor Gott davonzurennen. Die ersten Menschen haben es schon gemacht. Es war nicht sehr erfolgreich. Das zweite ist, sie wollen die Krise selbst meistern. Dieser Mann hier weiß es immer besser. Hey, der Held meiner Kindheit entpuppt sich als jemand, der ziemlich egoistisch und besserwisserisch unterwegs ist. Der Kapitän kommt in, in ins untere Abteil des Schiffes. Ähm, erstes Kapitel Vers 6. Da trat der Schiffsherr zu ihm und sprach zu ihm: Du Schläfer, oder anders ausgedrückt: Du Schlafmütze, wach auf! Was schläfst du? Steh auf und rufe deinen Gott an. Also anders ausgedrückt, hey, fang mal an zu beten. Du kannst die Sache regeln durch Gebet. Es ist dein Gott. Da ruft zu dem. Jonah 1, Vers 12, da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist anstatt dass er das einzig Richtige tut, nämlich das, was ihm dieser heidnische Schiffskapitän sagt, seine Knie zu beugen, Gott um Vergebung zu beten, zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich dir davon gelaufen bin, bring den Sturm zur Stille und ich bin dir gehorsam. Er weiß es besser. Ganz heldenhaft sagt er, schmeißt mich über Bord. Er sagt, ich weiß, wie das Problem zu regeln ist. Und schauen Sie, Beide wollen in ihrer Krise die Sache irgendwie selbst wuppen und in die Hand nehmen. Im Fischbauch besinnt sich dieser Mann, mit Gott zu reden. Er wird über Bord geworfen, ein großer Fisch, sagt die Bibel, kommt, verschluckt ihn. Und in meiner Kinderbibel war das immer so romantisch. Dann sitzt er so an seinem kleinen Holztischchen, eine Kerze, ein Tässchen Tee, in eurer auch, gell? Und dann war er da so und hat dann sein Gebet gesprochen. Natürlich war es so nicht. Es war eine ziemlich glitschige, ätzende Angelegenheit dort im Bauch des Fisches. Er betet. Jetzt ist mir was aufgefallen. Das habe ich zuvor nie oder ich habe es überlesen. Aber ich, ich mache es euch mal deutlich. Achte mal bei dem Gebet, das er jetzt spricht, auf folgende Worte. Ich, mir, meiner, mich. Kriegen wir das hin? Ja, kannst deinem Nachbarn sagen, Muss nicht intelligent sein, nur aufmerksam, dann klappt's. Okay, schau mal, was er betet. Ich rief, ich okay, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete. Aus dem Schoß des Sheol rief um Hilfe und du hörtest und du hattest in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Ströme umgaben, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über. Da sprach ich, verstoßen bin. Von deinen Augen hinweg, dennoch werde wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing bis an die Seele, die Tiefe umschloss. Seetang schlang sich um. <lacht> zu den Gründen der Bergen sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter auf ewig geschlossen. Du führtest Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen bei dem Herrn ist Rettung. Wow, oder? Jemand sagte einmal bei einer Predigt über Jona, Lobpreis bringt Wale zum Kotzen. Hat mir richtig gut gefallen, dieser Ausspruch. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nein, 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 ich glaube eher Egoismus und Eitelkeit bringt Wale zum Kotzen. Weil, hey, das war ja nur mit ich, mir, meiner, mich. Er ist immer noch, da ist er in dieser Bedrängnis und immer noch spielt er die Hauptrolle, hat nicht erkannt, dass es da jemanden gibt, der viel größer ist, wo es sich wirklich lohnt, sich zu demütigen. Trotzdem rettet Gott diesen Egoisten, Jonah. Jonah, das heißt ja übersetzt Taube, ein Bild für den Heiligen Geist und bei Elia ist es eine Zusammensetzung aus Elohim und weh, Gott ist mein Atem, meine Freude, meine Kraft. Eigentlich liegt die Lösung in ihren Namen, aber beide sind noch nicht so weit. Sie wollen immer noch versuchen, in ihrer Krise das selbst zu meistern. Sie ziehen sich zurück und nicht nur und nicht nur von Gott, sondern auch von Menschen. Und Jona ging zur Stadt hinaus, ließ sich östlich der Stadt nieder, machte sich dort eine Hütte. Darunter, darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Der predigt in der Stadt. Gewaltiges geschieht. Anstatt dort dabei zu sein, zieht er sich zurück. Ich möchte sagen, wenn du in einer schwierigen Situation deines Lebens bist, tu es nicht wie Jona, tu es auch nicht wie Elia, dich zurückzuziehen. Schau, Von Elia heißt es, er ließ seinen Diener zurück, der ihn bis dahin begleitet hatte. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Wir haben festgestellt, sie schlafen viel, sie rennen davon, sie ziehen sich zurück und kommen in Isolation. Und genau das ist, was der Feind, der Teufel tun will, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, uns dann auch noch rausnehmen aus der Gemeinschaft. Wenn du in einer Krise bist, Besuch deinen Gottesdienst. Geh in deine Kleingruppe. Hab Gemeinschaft. vertrau dich einer Person des Glaubens an, mit der du unterwegs bist. Aber zieh dich nicht zurück. Geh nicht nach Hause. Lass die Rohläden runter. Schließ die Türe ab und geh nicht an die Türe, wenn es klingelt. Tu das nicht. Die beiden tun es. Sie ziehen sich zurück und nicht nur von Gott. Und dann der vierte Fehler und das ist wohl das Brutalste. Sie fangen an in ihrer Krise, sich selbst zu bemitleiden. Und sich auf das Negative zu konzentrieren. Schau, im Sommer kamen mir so ein paar Gedanken. Du wirst sagen, oh, die hören sich nicht pastoral an und du hast recht. Ich dachte so, als alles sehr herausfordernd wurde, ich dachte, es ist eigentlich irgendwie auch ein bisschen ungerecht. Du arbeitest jeden Sonntag und kriegst nicht mal einen Zuschlag dafür. Der Sonntag alleine reicht nicht noch. An Weihnachten ist es das gleiche Spiel an Ostern, an Pfingsten. Du armer, armer Pastor. Und es kann leicht passieren, dass man in der Krise, in der Herausforderung anfängt, plötzlich alles nur noch negativ zu sehen. Du kriegst einen Donut geschenkt und siehst nur das Loch. Und genau das ist diesen beiden Herren auch passiert? Jona, viertes Kapitel, Vers 1, aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Jetzt pass auf, was er Gott vorwirft. Wahnsinn. Er sagt, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Das wirft der Gott vor. Er sagt, deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann nicht. Da muss man doch sagen, Jona, Halleluja. Ein barmherziger, gnädiger Gott, der sich umstimmen lässt. Der sich nicht ewig an seinem Zorn festhält. Der voller Gnade ist. Was für ein mächtiger Gott. Was sagt Elia? Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Er hat ja recht. Und dennoch, er sieht nur das Negative. Ich möchte in dem letzten Punkt uns sagen, wie, wie Gott mit uns umgeht in der Krise und wie Gott mit den beiden umgegangen ist. Jona, die Geschichte endet, viertes Kapitel, Vers 11, da heißt es, Ich aber sollte Nineveh nicht verschonen, sagt Gott zu ihm, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere. Hey, ein Gruß an alle Tierfreunde. Gott reagiert auf die Versorgungswünsche von Jonah nach, Auf der Suche nach Anerkennung und Lob lässt er ihm eine Staude wachsen. Er fühlt sich pudelwohl unter der im Schatten der Staude. Die Glatze wird nicht verbrannt. Alles ist wunderbar. Und dann kommt in der Nacht, wie eine, wie eine therapeutische Maßnahme Gottes, ein Wurm, der den Rizinusstrauch sticht und wenn Gott etwas über Nacht sprießen und wachsen lassen kann, wie durch ein Wunder, dann kann es genauso auch in der gleichen Nacht wieder zurücknehmen und das tat er. Und er versucht, Jonah zu korrigieren. Er versucht durch diesen Wurm und durch diesen Rizinusstrauch ihn irgendwie auf die richtige Bahn zu bringen, aber er reagiert ganz anders auf die Korrektur und auf den Anspruch, den Zuspruch von Gott. Er reagiert mit Zorn. Sein eigener Egoismus, sein eigener Komfort ist ihm wichtiger wie das Leben von 120.000 Menschen. Er lebt in Unvergebenheit, rechnet alles auf, er will Gott sagen, wie schlecht die Assyrer alle sind und dass sie im Prinzip alle in die die Hölle gehören und hat nicht kapiert, dass er es mit einem liebevollen, so guten, gnädigen Gott zu tun hat. Wenn du in der Krise steckst, es kann leicht sein, dass du anfängst, ein richtiger Kotzbrocken zu werden, negativ, Leute zu beeinflussen, dass das, was im Herzen ist, es kommt natürlich auch raus. Und dann fängst du an, alles schlecht zu machen. Und dann ist plötzlich alles blöd. Und in der Krise siehst du nur das Negative. Anstatt auf Gott zu hören, der sagt, hey, ich lasse jetzt hier mal einen schattenspendenden Strauch wachsen, nur um dir etwas Gutes zu tun. Du kannst wählen. Entweder vor der Stadt sitzen, grollen und wütend sein oder in die Stadt gehen und mit 120.000 ihre Errettung zu feiern. Hey, stell dir das doch mal vor. Ich, weißt du was, ich feiere richtig gern. Ehrlich, wenn eine Party am Start ist, meine Frau und ich gehen gerne hin, weil wir lieben es, wenn Menschen glücklich sind, wenn man miteinander feiert, wenn man gut isst und ein herrliches Tröpfle badischen Wein trinkt. Aber das tut der Mann nicht. In seiner Krise zieht er sich zurück, macht Gott und Menschen den Vorwurf und äh, findet eigentlich alles nur noch blöd. Was wäre gewesen? Er predigt das Evangelium. Die gehen ja ein auf seine Botschaft. Die gehen ja ein dort in Nineveh und sagen, wir glauben das. Er hätte mit ihnen feiern können, ihre Errettung. Aber er zieht etwas anderes vor. Er bleibt, Er bleibt in seinem Zorn. Weißt du, was die letzten Worte dieses Mannes sind? Zu Recht bin ich wütend. Boah. Hey, wenn das meine letzten Worte am Ende meines Dienstes, am Ende meines Lebens sind, dann ist so viel falsch gelaufen. Mit Recht bin ich wütend. Liebst will ich sterben. Bin so dankbar, dass das Leben dieses Mannes eine andere Wende nimmt. so dankbar, dass seine letzten Worte nicht vergleichbar sind mit die von Jona. Ich möchte sie zum Schluss mit euch anschauen. Erstes Buch Könige, Vers 19. Elia ging in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bunt mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Spürst du die Traurigkeit seines Herzens? Er sagt, ich habe geeifert für dich. Ich habe alles gegeben. Vielleicht ist auch jemand heute Morgen hier, der sagt, ich ich habe geeifert für den Herrn. Ich habe alles gegeben. Aber die Resultate waren nicht so, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. dann sagt er nur, ich bin übrig geblieben, ich allein. Nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus. Und ich glaube, dass das Gott heute Morgen auch zu Menschen hier sagt, hey, komm aus deiner Höhle heraus, in die du dich zurückgezogen hast, der Isolation, der Einsamkeit, der Frustration. Komm aus deiner Höhle heraus. Gott sagt zu ihm, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann dann, dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel und ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Ich möchte fragen, ob jemand den Mut, die Freude hat, mich hier vorne zu unterstützen. Vielleicht eine Person, die ich vor dem Gottesdienst wo ich noch nicht die Gelegenheit gehabt habe, Hallo zu sagen, ist irgendjemand da, der gerade mal zu mir, dir passiert nichts Schlimmes, du musst auch nichts sagen. Du musst einfach nur hier stehen. Irgendjemand da? Vielleicht jemand ohne Bühnenerfahrung, dem ich noch nicht Hallo gesagt habe. Ich weiß, ich habe viele Hände geschüttet, aber ja, geben wir mal einen kräftigen Applaus, das freut mich ganz arg. ganz herzlich willkommen. Ist es okay, wenn wir du sagen? Das ist die Angelika. Du bist bekannt in der Gemeinde. Ein paar kennen dich. Weißt du, warum Gott nicht im Feuer, nicht im Beben, nicht im Sturm war? Weil in der Krise kommt der Sturm der Krise bebt es. Der Teufel will versuchen, uns im Sturm anzuklagen, uns vor Augen zu halten, was alles nicht gut gelaufen ist. So Gott kommt nicht in diesem Sturm, nicht in diesem Beben, sondern er tut es ganz anders. Weißt du, warum er im Säuseln und im Flüstern war bei Elia? dir sagt, ich kenne dein Leben, deine Herausforderungen und auch deine Enttäuschung. Gott sagt dir ganz leise, weil er dir nahe ist, ich bin bei dir. Und ich lass dich nicht fallen. Niemals lasse ich dich los. Und Tausende sich erheben zu deiner Linken und Zehntausend zu deiner Rechten. So, wird es dich dennoch nicht treffen. Weil du unter dem Schirm des Höchsten stehst und ich Zukunft für dich habe. Gott sagt ja, ich kenne die Gedanken, die ich über dich habe. Das sind Gedanken der Zukunft, der Hoffnung. Ich bin voller Liebe für dich. Gott ist Flüstern, weil er uns nahe ist, weil er auch dir nahe ist. Vielen Dank. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Gott, dem Elia in seiner Krise begegnet, ihr Lieben, passiert etwas ganz Besonderes. Er empfängt eine neue Identität. Er geht in diesem Moment aus seiner Höhle und er weiß, der allmächtige Gott ist an meiner Seite. Und was immer Menschen an Drohungen aussprechen, ich fürchte mich nicht mehr. Er hat seine Identität in Gott gefunden. Und schau, die Furcht, die die größte Krise in seinem Leben ausgelöst hat, ist nie eingetroffen. Der Mann hat nie den physischen Tod erlebt. Lest seine seine außergewöhnliche Geschichte. Er ist nicht gestorben wie alle anderen Menschen. Seine größte Angst ist nicht eingetroffen. Und er fand seine Identität beim lebendigen Gott. Komm, schließt eure Augen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mit uns bist in allen Zeiten unseres Lebens. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Für diese kostbare Gemeinde hier in Bensheim. Und du bist heute jedem Einzelnen nahe. Nicht nur der Angelika, sondern jedem hier im Raum. Du bist voller Liebe. Und du begegnest uns in deiner Liebe, weil du gute Absichten hast. Du machst die harten Herzen weich. Da wo Menschen hier sind, voller Wut, Unvergebenheit. Du nimmst das aus dem Herz heraus und du schenkst heute ein weiches Herz jedem Einzelnen. Darf ich bitten mal alle, die Hände herunterzunehmen. Lasst eure Augen bitte geschlossen. Das hilft einfach auch im Gebet, sich zu konzentrieren, weil ich möchte die wichtigste Frage stellen, die man überhaupt stellen kann. Wenn Sie hier sind heute Morgen und Sie wissen nicht, ob Sie ewiges Leben haben, wenn Sie hier sind und die Frage, ob Sie ein Kind Gottes sind, nicht mit einem klaren Ja beantworten können, ich würde mich so sehr freuen, wenn Sie mir ein kurzes Zeichen geben, dass ich für Sie beten darf. Nehmen Sie einfach Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und damit signalisieren, mein Leben soll Gott gehören. Dankeschön, Dankeschön. Auch ganz dort hinten, Dankeschön. Hier rechts außen, Gott segne dich. Vielen Dank. Ich würde es wunderbar finden, wenn wir miteinander ein, ein lautes Statement, ein, ein lautes Gebet sprechen. Zunächst als Unterstützung auch für die, die sich gemeldet haben. Aber ich möchte in diesem Gebet auch noch etwas mit einpacken, dass wir uns ganz bewusst Gott zuwenden und ihm unser Leben anvertrauen. Wenn du möchtest, so bete doch mit mir. Herr Jesus Christus, mein ganzes Leben soll dir gehören. Nimm du meine Schuld. Versenk sie in die tiefsten Tiefen der Meere. Dir, Gott, will ich vertrauen. Gerade in den schwierigen Zeiten meines Lebens. Du lässt mich nicht los, sondern bist mir ganz nah. Dir vertraue ich, denn du bist mein liebevoller Papa. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen.